0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice et coach santé et bien-être certifiée, et dans ce e épisode, je suis heureuse de te faire découvrir un nouveau témoignage de femmes. Aujourd'hui, c'est Isabelle, 54 ans, infirmière dans le Calvados, qui nous raconte sa ménopause et comment celle-ci a tout changé pour elle. Pour reprendre les mots d'Isabelle, il y a eu clairement un avant et un après la ménopause. L'Isabelle d'avant la ménopause, c'était une Isabelle pleine de pêche, toujours très positive, lumineuse, solaire comme la décrivaient alors ses amis. Une femme dynamique et bien dans sa peau, qui menait sa vie tant personnelle que professionnelle tambour battant, d'une main de maître comme elle le dit, toute seule et sans l'aide de personne. Et puis la ménopause est arrivée, et Isabelle l'a vécu comme un véritable tsunami qui a tout ravagé sur son passage. Des crises d'anxiété, des nuits sans sommeil, un état d'épuisement permanent, tout ça venant saper et réduire quasiment à néant sa confiance en elle et son estime de soi. L'impression pour Isabelle de perdre totalement le contrôle avec les conséquences que l'on peut imaginer au niveau professionnel et personnel. Je te laisse écouter ce témoignage extrêmement touchant dans lequel Isabelle se livre avec générosité, authenticité et émotion. Bonne écoute à toi. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Patricia. Ravi de t'accueillir ici. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de facile pour toi, donc pour te laisser le temps de rentrer un peu dans cette dans cet exercice, je vais me permettre de te présenter. Donc Isabelle, tu as 54 ans. Nous sommes de la même année toutes les deux, 1968. Euh, tu habites en Normandie, dans le Calvados, où tu es infirmière. Et tu me disais que tu as donc deux grands enfants, une fille de 30 ans et je suppose un garçon de 27 ans. Mm. Euh, et euh, ta fille aînée, donc, est maman elle-même de deux petites filles, deux jumelles de 5 ans. Donc, euh, tu as le bonheur d'être grand-mère et tu sais à quel point ça me touche puisque je le serai moi aussi dans quelques dans quelques semaines, dans quelques mois. Mm. Alors Isabelle, euh, tu me disais là juste avant qu'on commence que euh, ce dont tu avais envie de parler le plus, c'était le fait justement qu'avec cette cette ménopause et tous ces changements, tu ne te reconnais plus. Euh, Tu as vraiment l'impression de ne plus être la même personne. Euh, Qu'est-ce que que tu veux nous dire par rapport à ça
1: Euh, Il y a eu vraiment pour moi un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment euh, euh, Isabelle, euh, voilà, plein de pêche, euh, euh, très positive, euh, tout le monde me me disait euh, très lumineuse, solaire. euh, Voilà, j'ai avancé dans la vie avec euh, une une enfance pas très simple, mais euh, une vie, euh, voilà, mariée, un divorce compliqué, euh, élever mes enfants toutes seules. une bonne partie de ma vie euh, seule et euh, et ça en fait euh, sans aucun souci euh, je gérais ça euh, je dirais même d'une main de maître <rire> parce qu'en fait euh, bah aucun souci j'avais la pêche j'allais toujours de l'avant il n'y avait pas de soucis euh, une, un parcours professionnel hyper riche j'ai fait des choses euh, voilà des expériences très très enrichissantes euh, voilà euh, voilà et puis et puis voilà il y a eu euh, il y a eu euh, une rencontre avec euh, mon chéri de, de maintenant, euh, donc il y a six ans. Euh, voilà, donc il m'a connu comme ça, euh, euh, toujours positive, toujours voir le, le, le verre euh, euh, plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, euh, bien dans ma peau, euh, même si j'avais voilà toujours euh, des petites rondeurs que j'essayais de maintenir... Euh, <rire> toujours acceptable voilà et puis euh, et puis voilà et puis je me trouvais plutôt 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 jolie plutôt voilà, voilà. et et, de, et plein de confiance en moi enfin une confiance en moi une estime de moi tout à fait normale voilà et puis euh, voilà il y a eu l'arrivée euh, l'arrivée de la ménopause et là euh, bon l'arrivée de la ménopause mais bon euh, que j'ai dans un premier temps euh, accueilli comme euh, comme j'ai accueilli mes règles quand j'ai été ado, ça veut dire, c'est à dire assez facilement, euh, mes accouchements, mais voilà, mais que j'ai vécu euh, toujours euh, je me seule, hein, j'avais l'impression de vivre ça seule, et je me suis dit bah à la ménopause je vais faire la même chose quoi, je vais euh, voilà on va pas en parler, ça va passer comme ça, toutes les femmes passent par là il y a beaucoup plus grave. J'ai j'ai la chance d'être là parce que c'est vrai que de par mon métier, j'ai quand même rencontré des femmes bien plus jeunes que moi qui ont quitté cette terre et qui n'ont pas eu, on va dire, la chance hein, de de vivre la ménopause. Et donc du coup, euh, voilà, je me suis dit, euh, ça sera euh, ça sera un passage, mais ça sera à moi. Puis je, puis je voyais pas l'intérêt de trop en parler parce que parce que j'ai jamais parlé du reste, qui n'a pas été toujours très simple aussi, mais, mais bon. Alors moi, j'ai un lien aussi avec ma maman qui est compliqué, hein, parce que de par mon enfance, et puis une maman qui a développé une maladie psychiatrique euh, à, à l'âge de 40 ans. On n'a jamais parlé de tout ça, et puis je me disais que, pff, voilà, on n'a jamais pu échanger avec ma maman, et puis, euh, puis, je me suis dit que c'était pas, c'était pas utile, que j'allais vivre ça euh, toute seule, comme j'ai vécu le reste, euh, de, de ma féminité, quoi. Voilà. Et, euh, et puis là, alors là, ça a été... Euh, euh, je, veux dire, alors je vais pas emprunter le même nom que que, que celle... Que, enfin, du podcast d'hier que j'ai écouté hier, le dernier podcast, mais ça a été vraiment, ouais, un tsunami, quoi. Oui,
0: c'est ça un terme qui, moi... revient, qui revient souvent, hein, finalement.
1: Ouais. Ça a été pour moi... Euh, Ouais, une vague que je me suis pris en plein nez et que j'ai, j'ai voulu gérer seule et je n'arrive plus à gérer. Quoi. C'est, voilà, c'est... Donc euh, voilà, il y a encore beaucoup d'émotions dans tout oui. ça. Oui. oui.
0: Ouais. Alors, je, je vais te laisser juste reprendre ouais. un peu tes, tes, tes esprits. Ouais. Donc, ce que tu nous décris, c'est.. Tu re... Je voulais pas reprendre le terme, mais je pense qu'il s'applique bien. Et dans dans plusieurs situations, le terme de tsunami, tu disais aussi précédemment euh, il y a eu un avant et un après. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire euh, justement ce que tu as ressenti J'imagine que ça s'est fait en différentes phases, hein, que ça n'a pas été euh, linéaire, hein, qu'il y a a des choses qui sont apparues au fur et à mesure. Qu'est-ce qui qui a été le plus frappant pour toi, le plus marquant
1: Le plus marquant, euh, c'est l'anxiété l'anxiété, les troubles de de l'humeur, euh, euh, la perte de la confiance en moi, mon estime de moi. En fait, euh, à l'époque, euh, j'étais donc j'avais un poste où, euh, qui me plaisait beaucoup. Et puis euh, j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil, à être très très fatiguée, euh, à être très très anxieuse, la peur de pas y arriver, euh, la peur de tout. Je me levais avec une angoisse. Je ne comprenais pas parce que je n'avais jamais eu ça. Euh, alors, je reliais toujours ça. À, c'est vrai que j'avais énormément de travail à l'époque. J'avais des grosses, grosses journées. Un petit vélo dans la tête qui tournait tout le temps. Et donc, je, me, je, me dormais, je dormais mal. Et au travail, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à supporter la, la pression, quoi. Euh, ben la charge de travail. Et donc, euh, je me suis mis en arrêt. Enfin, on, mes médecins m'ont mis en arrêt parce que j'ai fait une grosse douleur thoracique, un malaise au volant, j'ai été aux, enfin, j'ai été aux urgences. Et là, on m'a dit, stop, 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 stop. C'est fini, c'est fini. Il faut plus, euh, voilà, il faut plus, euh, il faut se poser, il faut, il faut réfléchir. Et là, on m'a mis, euh, on m'a mis euh, l'étiquette euh, burnout. On on m'a mis inapte au poste d'infirmière dans cette entreprise. Et et là, ça a été bah, la perte de de confiance, la perte de confiance, d'estime de moi. Et puis là, bah, je me suis mis en pause pendant six mois, mais j'étais perdue, perdue, parce que même en ayant arrêté de travailler, j'étais tout le temps anxieuse, j'étais insomniaque. Je passais mes journées à tourner en rond et à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? quoi? J'ai... Est-ce que je vais réussir à repartir au travail? Est-ce que voilà. Isabelle, ce que tu nous racontes, c'était, c'était quand ça? Et là, c'était il y, a... il y a cinq ans.
0: Donc, c'était vraiment au tout début, finalement, euh, parce oui. qu'à cette époque-là, tu, tu oui. n'étais pas encore ménopausée, hein, c'était, oui. euh, tu étais encore dans cette phase. Est-ce que, est-ce que tu as, as fait, ou, ou, ou les médecins autour de toi, ont fait un lien, ont établi un lien de cause à effet entre ce que tu ressentais et
1: les changements hormonaux Aucun, 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 aucun. Même, même ma, ma gynécologue qui... Euh que je connaissais depuis très longtemps, qui était près de la retraite, donc qui avait aussi traversé ce moment-là, voilà. Aucun, aucun, aucun lien, euh, et pourtant adorable, enfin vraiment, voilà. Mais en fait, voilà, il y avait ce burn-out soi-disant, parce que je ne l'étiquette pas comme ça, je ne suis pas sûre que… Et puis c'est la grande mode maintenant, hein, voilà.
0: Tu sais, euh, si tu connais un peu mon histoire, euh, et pour celles qui nous entendent et qui connaissent un peu mon histoire, j'ai l'impression d'entendre ce que j'ai vécu. Alors, évidemment, avec quelques nuances, mais mais c'est ça. C'est finalement, euh, tu vois, je je me sens émue, moi aussi, à à, à t'entendre raconter ça, parce que c'est l'impression, tout d'un coup, de de plus rien maîtriser. Euh, Alors que tu décrivais euh, l'Isabelle d'avant, qui avait un peu bah, mené sa vie euh, tambour battant qui avait euh, qui s'était relevé de tout un tas d'épreuves euh, ô combien difficiles qui avait vécu des étapes clés dans sa vie euh, toute seule et qui tout d'un coup enfin euh, j'ai je vais j'ai poser mes mots mais mais euh, en, en l'entendant je parle aussi de mon histoire qui donne l'impression de s'effondrer tout d'un coup mmh. euh, et de pas et de pas comprendre ce qui lui arrive mmh. et, et à aucun moment c'est quand tu y penses avec le recul c'est fou c'est fou parce que tu avais donc euh, 48-49 ans, mmh. donc un âge mmh. tout à fait normal pour mmh. ressentir des, des, des changements hormonaux. Donc à ce, à ce moment-là, aucun rapprochement avec la ménopause.
1: Non, aucun. aucun On parle hein. de burn-out, surmenage. Voilà, surmenage, inaptitude au poste que, je, que, j'ai, que, que j'occupais. Euh... Enfin, voilà. Et puis, et puis ce, ce, vide. ce vide, ce vide, vraiment ce vide. Des traitements, alors, j'imagine, à ce moment-là Comment On mis sous traitement Alors oui, je, alors, euh, anxiolytique. Euh, euh, alors, j'ai résisté pendant très longtemps parce que j'avais l'image aussi de, 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 ma, de ma maman. Hein, avec, euh, et, et c'est toujours cette peur, en fait, euh, de sombrer dans la maladie psychiatrique parce que j'ai toujours eu peur. Hein, j'ai, je, 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 je l'ai vu, euh, voilà des, j'ai, j'ai vécu des moments difficiles euh, avec elle et du coup euh, avec, et puis avec sa maladie et du coup oh, je me suis dit non non je veux pas y aller et, je, et pour moi commencer les médicaments c'est m'enfermer dans la maladie et puis euh, et puis peut-être euh, voilà euh, euh, le handicap enfin tout ça et je me suis dit non 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 et puis euh, puis cette nouvelle rencontre que je venais de faire et, et euh, avec mon chéri que je voulais pas perdre et euh, et lui qui avait un regard euh, très très suspect sur ce qui m'arrivait il se demandait ce qui m'est arrivé est-ce que c'était pas l'entrée dans la maladie psychiatrique euh, tout ça enfin ça a été très compliqué et euh, donc j'ai, j'ai résisté pendant longtemps puis et avec les aux anxiolytiques et aux antidépresseurs puis j'ai commencé à les prendre parce que je pouvais pas faire autre... enfin voilà je, je me disais je ne dors plus j'ai peur de tout je pleure toute la journée j'arrive pas à me lever J'essayais de me lever le midi pour faire à manger quand, il, quand mon chéri rentrait, mais je me recouchais après. Le soir, j'essayais de, d'être au moins lavée, d'être au moins présentable et de, et de pouvoir passer la soirée avec lui. Mais euh, voilà, c'était, c'était compliqué. On me suis dit, bah, je vais prendre un petit antidépresseur que j'ai vite arrêté parce que j'ai fait autre chose. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup marché, j'ai, beaucoup, euh, j'ai fait de l'activité physique et ça, ça m'a euh, énormément euh, aidée. Et, euh, et je m'en suis sortie mais très très vite très vite très vite je me suis dit il faut que je me sorte de tout ça et très vite je suis allée euh, je suis repartie au travail et euh, et mais entraînant toujours ces difficultés là toujours enfin voilà cette anxiété euh, vraiment majeure euh, ce, 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 ces, insom- ces insomnies euh, alors des, des, une perte de l'estime de moi j'ai euh, j'ai mon image de moi qui est euh, Complètement, euh, je ne me regarde plus dans la glace, je ne me, je me supporte plus parce que ce, 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 ce corps, me, me... alors il y a ma tête, hein, mais il y a mon corps aussi. Je n'ai plus du tout le corps euh, Il y a cinq ans, donc quand j'ai rencontré euh, mon chéri, même si je voilà, j'avais pas un corps euh, <rire> très, très fin, voilà, je n'étais pas mince et, et, et tonique, mais euh, j'avais un corps qui, qui m'allait, qui, qui, av- qui m'avait toujours accompagné. Et puis là, bah, effectivement, j'ai un corps qui, est, qui, est, qui s'empate, hein. j'ai du ventre j'ai... et ça, je n'accepte je, je pas. Et donc, du coup, finalement, mon intimité est très, très, très euh, très triste hein, avec mon chéri parce que, parce que je me cache, parce que j'ai n'ai plus de libido, parce que les peu de fois, les relations intimes, c'est… Euh, il faut que je lui offre ça mais, euh, mais je n'y prends au plus aucun plaisir euh, voilà quoi parce que j'ai peur de le perdre euh, parce que parce que n'en parle pas parce que j'arrive pas à en parler parce que c'est une relation très très bah, pour moi très très nouvelle et j'ai peur euh, j'ai, j'ai peur d'en parler je ne sais pas comment parler et c'est vrai que c'est pour ça que je suis arrivée euh, euh, sur tes podcasts, c'est-à-dire qu'il faut, il faut absolument que j'entende d'autres femmes comment elles ont fait, comment comment elles sont arrivées à en parler avec euh, bah, l'homme qui partage leur vie et euh, parce que je veux sauver tout ça quoi, je veux me sauver moi d'abord, mais j'aimerais tellement garder euh, cette histoire, ce chéri quoi, voilà. Mmh. Euh, donc c'est pour ça, c'est pour ça que je suis arrivée sur euh, D'abord, sur la, la page de Sophie Kuhn, je ne sais plus comment, je, j'y pensais ce matin, sous la douche, et je me disais, mais comment je suis arrivée là Je ne sais pas. Mais ça, c'est c'est le mystère de la vie, et c'est euh, et c'est les cadeaux de la vie. C'est hein. la magie
0: des réseaux sociaux, parce qu'on ouais, arrive à se connecter oui. comme ça, on com- ne sait plus comment à un moment donné, puis au fond, ce n'est pas très important. Ça veut dire simplement que que mmh. voilà, t'es, et, et puis tu es là aujourd'hui en train de, mmh. d'enregistrer ce podcast, alors finalement, tu les as découverts assez récemment, et... Mmh. Euh... On sent, bien sûr, encore beaucoup d'émotions parce que ce que tu nous décris, tu es en plein dedans. Hein. Euh, ouais. Tu n'es pas, pas en train de nous raconter quelque chose qui fait partie du passé. Euh, bien sûr, il y a eu l'épisode euh, des grosses crises d'anxiété, euh, ton arrêt, euh, le pseudo-burnout. Je ne mmh. connais que trop. Hein. En général, on dit ça quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Et, euh, et, euh, et là, il y a l'Isabelle, hein, la battante est revenue quand même à ce moment-là parce que euh, c'est elle qui qui t'a fait arrêter assez rapidement certains types de traitements dont tu savais qu'ils n'étaient pas forcément bons pour toi sur le long terme. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné, euh, je je pèse mes mots parce que je ne voudrais pas que des personnes qui nous entendent et qui sont sous traitement euh, euh, prennent des décisions euh, comme ça à l'emporte-pièce, mais il peut y avoir des traitements qui ont du sens euh, sur du court terme. Après, en long terme, il y a des questions à se poser et et, euh, le fait de d'avoir mis en place des choses, tu as quand même permis aussi de te libérer de ça. Le fait de parler de, de, de l'activité physique, c'est probablement un des meilleurs antidépresseurs hein, oui. euh, naturels. Pas toujours suffisant, mais en tout cas, toi, ça t'a permis de, de mais reprendre moi, l'activité. Moi, j'ai
1: suffisant parce que c'était ailleurs. C'était, c'était pas... Voilà, y avait... et, puis, et, et, puis, et puis, voilà, je sais que dans ma vie, j'avais, euh, j'avais euh, à plusieurs, plusieurs fois... Euh, voilà, je me suis retrouvée dans des, dans des situations euh, vraiment euh, compliquées. Je savais qu'au fond de moi, j'avais la ressource, j'avais les ressources et je savais que j'allais les trouver un jour. Et donc, j'étais confiante. Donc, j'étais pas, je sentais qu'il y avait encore euh, comme cette petite, cette petite lumière et je savais que j'allais la trouver, que ça allait éclairer euh, le chemin qui était devant, devant moi. Alors qu'à un moment donné, c'est vrai que il était il était noir c'était mon lit quoi c'était oui. euh, c'était voilà alors là c'est vrai que je me sens euh, alors c'est compliqué <rire> j'y vais à mon rythme parce que là je suis en pause à nouveau hein. j'ai arrêté mon je suis reparti en, en libér- j'étais parti en libéral et puis déjà en janvier je voilà je sentais que j'étais fatiguée que j'arrivais plus à, voilà, à être efficace euh, parce que, je dors, parce que je dors très mal la nuit. Et donc, en janvier, je suis allée voir une sophrologue qui m'a aidée et, qui, et j'ai pris conscience qu'il fallait qu'à un moment donné, je m'arrête, mais sérieusement. Alors, pas pour, euh, pas parce que à nouveau j'étais dépressive, anxieuse, rien, mais parce que je, il fallait qu'à un moment donné, je fasse euh, le point sur ce que je voulais pour la suite. Et, euh, et donc, depuis juin, je suis en réflexion par rapport à ce que je, euh, ce que je veux faire. Parce que 54 ans, dans, j'ai encore 10 ans, je veux travailler, je veux continuer à, à exercer ce métier d'infirmière que j'adore, que j'aime, que je n'envisage pas d'en changer, parce, mais, mais peut-être autrement. Et il y a peut-être des, des choses maintenant qui m'animent et que je voudrais faire partager. Alors Peut-être de mon expérience, là que j'ai traversé euh, ces mmh. cinq dernières années. quoi. Et, euh, et donc là, je suis plein d'alent pour aller faire euh, faire autre chose alors il euh, y a des jours avec il y a des jours sans il y a des jours où j'ai un peu mieux dormi que d'autres il y a des jours où j'ai un peu moins mal partout il y a des choses il y a des moments où ben voilà le soleil brille et tout va bien il y a des moments où il pleut et c'est moins c'est plus compliqué il y a des jours où j'ai un petit podcast qui me fait du bien et puis il y a des jours où ça me manque euh, voilà euh, mais j'y vais je suis en, en chemin je sens que, que ça prend forme. Mm. Ok, lorsque
0: j'entends, c'est, j'entends plusieurs choses intéressantes. Euh, d'abord, une, une pause. Il y a le mot pause, le mot ménopause. Hein. Souvent, ça ouais. nous invite aussi à ça. Et peut-être une recherche de sens. Euh, de c'est-à-dire la, la question que tu te poses c'est quel sens je donne à mon activité sans forcément changer de, d'activité comme moi j'ai pu le faire par exemple j'ai totalement changé de métier mais on n'est pas obligé de faire ça on peut simplement retrouver du sens dans ce que l'on fait et le faire peut-être différemment avec une intention euh, euh, différente euh, ou, plus, ou mieux assumée peut-être aussi euh, donc il y a ce, ce travail que tu es en train de faire par rapport à, à ton activité Est-ce que, comment tu veux l'orienter tu parlais tout à l'heure de, du recours à une sophrologue parce que j'avais envie de te demander aussi précédemment vers qui tu t'étais tournée pour obtenir de l'aide parce que j'ai entendu effectivement le, ton côté battante à plusieurs reprises. Ça dit Moi, j'ai surmonté ça toute seule, avec la tentation d'en faire, de faire la même chose avec cette étape de vie, parce qu'après tout, on peut se dire, bah Attends, la ménopause, ce n'est pas une maladie, hein, c'est pas c'est, 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 c'est pas insurmontable, on va pouvoir y arriver. Complètement. entre nous, c'est vrai. Ouais. Sauf, que, sauf qu'à un moment donné, on se retrouve un peu débordé par ses par émotions, par les symptômes physiques qui t'empêchent de dormir, notamment. Et, et tu le sais, je pense mieux que quiconque. Hein, le sommeil, c'est la clé, c'est la base de tout. Quand on ne dort pas, il bah, n'y a pas moyen d'être, d'être, d'arriver à quoi que ce soit dans, le, dans la journée. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc Tu as parlé de la sophrologue. Qu'est-ce que tu as envisagé également comme, comme façon d'être aidée Est-ce que tu as demandé de l'aide
1: non, il n'y a vraiment que la sophrologue, non, il y a vraiment que la sophrologue et l'activité physique. J'ai pas euh, je suis pas allée plus loin. Alors là, je, je j'envisage peut-être d'aller d'aller voir une hypnothérapeute parce qu'on m'a parlé de, de d'hypnose pour surtout, euh, pour surtout calmer mes anxiétés parce que la sophrologue, en fait, j'étais allée la voir parce que parce qu'elle était plus elle était plus coach de vie et sophrologue. On a fait beaucoup de, de coaching et peu de sophrologie. Euh, voilà, mais bon, voilà, elle m'a permis. En fait, quand je suis allée la voir, il y avait un brouillard devant moi, un brouillard, c'est-à-dire que je savais que j'étais pas à ma place, mais je ne savais pas où j'allais. J'avais vraiment envie de, d'aller la voir. Je, voilà, je, je l'avais entendue sur un, un autre sujet et du coup mais tu as dit bah, « va peut-être m'aider à, à faire un peu le chemin pour arriver à au moins euh, prendre la décision de m'arrêter euh, et d'accepter que ce soit… Euh, » Euh, mon temps à moi. C'est-à-dire que... Et aussi de, d'accepter de, de, de m'écouter et de dire non euh, sur toutes les sollicitations que j'avais à droite, à gauche et des gens qui avaient envie de me retrouver comme avant, qui me pressaient d'être... Euh, euh, bah, l'Isabelle qu'on connaît avant, quoi. Euh, ce, que reproche, ce que me reproche mon, mon chéri aussi, hein, c'est qu'effectivement, il m'a connue à une époque et il dit, euh, en fait, euh, « Oui, je vois bien que tu vas pas bien tu, et puis tu n'es plus celle d'avant. » et euh, et je, je me je, 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 je j'avais et je me suis dit ben voilà tout le monde attend de moi euh, que je sois comme avant mais est-ce que je vais y arriver est-ce que est-ce qu'il faut que je redevienne celle d'avant est envie <rire> C'est voilà ça. est-ce que j'en ai envie est-ce que voilà et euh, apprendre à dire non aussi enfin moi je me suis énormément investie ben dans la, à la naissance de mes petites-filles, par exemple. Euh, là, l'anxiété est arrivée et, et donc, euh, j'étais très, très proche de ma fille. J'avais toujours peur pour elle, j'avais toujours peur pour mes petites-filles. Et je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ce n'est pas la perte du contrôle Est-ce qu'elles elle elle est euh, que sont, vra- sont vraiment en danger est-ce que Pas du tout, c'est que, en fait… Euh, voilà, j'étais anxieuse pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est épuisant, à un moment donné, on ne peut plus, on ne peut plus être anxieux pour tout le monde. Mmh. Et je me suis dit, ben, je, vais peut-être, je vais peut-être être moins... Et ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est être, être, être anxieux, peut-être faire confiance aux autres, être, être moins anxieux pour les autres, et par contre, m'occuper de moi, essayer de m'écouter. Et là, j'ai commencé voilà, à m'écouter et à écouter mes signes, à me dire que, ben, tiens, oui, si... Euh, euh, si si j'ai mal aux épaules, par exemple, ben c'est peut-être euh, c'est peut-être la ménopause, c'est peut-être qu'il faut que j'aille un peu à la piscine, par exemple. Et puis faut et puis voilà, puis puis mettre en maillot de bain, ben faut on s'en fout quoi, c'est pas grave. Euh, moi je suis là pour moi, pour mes épaules, pour mon bien-être, pour euh, voilà. Et ton petit ventre, ta cellulite et tout ça, ben c'est pas grave. C'est, c'est toi si, si tu le fais, ben, je me disais si tu le fais pour toi, essaye de le faire. Ben, de t'enfermer un petit peu dans ta bulle et d'être là que pour toi. Chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Jamais, jamais, jamais. Et ça, pour moi, c'est une grosse victoire, quoi. Alors, il y a, voilà, il y a, toujours, euh, il y a toujours quand même le, le lien, le, la relation avec mon chéri qui est, qui est tronquée, je trouve, parce que tout ça, je ne lui en parle pas. Je n'arrive pas à lui en parler. Je, je n'arrive pas à lui en parler. Je, j'ai, peur, j'ai peur de sa fuite. Alors, Bon, mes amis me disent euh, « Oui, mais tu ne vas pas pouvoir vivre toute ta vie dans la fuite. Il faut à réussir à, à en parler. Euh. Soit tu en parles et la relation euh, s'éteint, soit tu n'en parles pas et ça fait une relation euh, tronquée. Ce n'est pas une, une, vraie, une vraie relation couple. Quoi. Mais c'est vrai que pour moi, c'est, c'est, c'est compliqué. Il faut que je trouve le moyen de qu'on trouve euh, le moyen d'en parler
0: là évidemment c'est une question tellement personnelle ouais. euh, je pense mmh. que tu connais l'importance de la communication
1: mmh.
0: la parole mmh. Euh, mmh. après dire il y a qu'à faucon mmh.
1: euh, elle parle alors, euh, voilà c'est... <rire> c'est pas si simple on peut parler de tout de rien enfin de voilà de, de, de tout mais alors c'est drôle que moi ce... ça m'a fait du bien les podcasts parce que je me suis dit Finalement, il y a des femmes qui… Parce que moi, c'était... on passait ça comme, euh, comme je passais tout autre chose, comme j'ai passé mon divorce, comme j'ai passé euh, euh, toutes les difficultés de ma vie euh, voilà, euh, voilà, que j'ai rencontrées. Euh, et puis, et puis c'est surtout en, en, en écoutant euh, Sophie Kuhn que je me, qu'elle parle de, son, de ses accouchements. De... Et moi, en fait, jamais je n'ai parlé de ça. L'arrivée de mes règles voilà euh, mes premiers relations intimes avec les hommes mais mon divorce quand même avec euh, avec euh, avec euh, enfin, mon, mon, mon ex-mari est parti quand même m'a trompé et retrompé et, et, et voilà, et, et j'ai pardonné, il est revenu, il est reparti. Enfin, il y a quand même eu un problème, enfin, ouais, il y a eu quand même euh, beaucoup de, de perte d'estime de soi à ce moment-là. Et puis, euh, l'éducation de mes enfants, que j'ai faite toute seule jusqu'à leur départ. Enfin, il y a eu tout ça. Mais en fait, on n'est jamais, jamais parlé. En fait, ça me paraissait normal. On ne pouvait pas en parler, de ces choses-là. C'était, c'était quelque chose de normal. Ça faisait partie de la vie des femmes. Et puis, je ne suis pas... Je, je suis féministe, mais sans être... Euh, voilà, enfin sans être militante, tu veux dire Oui, sans être militante, voilà. Et puis, ben, je me disais, euh, oh, puis finalement, on, on a quand même gagné beaucoup, on a, on a gagné beaucoup de choses hein, par rapport à nos grands-mères, à, à ma mère même, je me disais, euh, voilà. Et donc, je, je, je n'éprouvais pas le besoin d'en parler, puis je n'avais pas cette... Euh, j'avais peur d'être indécente en parlant de tout ça. <rire> Euh, c'est-à-dire que, bah, si on me posait la question, ok, mais sinon, j'en avais pas. Et donc, bah, voilà, quand est arrivée euh, la ménopause, je me suis dit, euh, je vais traverser ça toute euh... <rire> seule. Voilà. Et, et donc, voilà. Et, et mes difficultés, là, euh, bah, j'ai du mal à en parler, à part, euh, voilà, ici, euh, par écrit, dans le groupe rése- niveau... Facebook, euh, avec toi, euh, euh, sur, euh, sur Instagram, euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai encore énormément de mal à en parler. Et c'est bizarre parce que j'ai, je suis, moi, j'ai une, faci, enfin j'ai une facilité à la communication. J'écoute beaucoup, 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 beaucoup. C'est vrai que les patients, mes amis, et moi, j'ai, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Quoi. D'ailleurs, non, je m'étonne non. moi-même de, 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 de dire tout ça ici. Quoi.
0: <rire> c'est ce que j'allais te dire. Tu, tu en parles magnifiquement.
1: Mm. Et
0: je t'en remercie parce que euh, d'abord, je pense que tu, tu peux t'en remercier pour toi, parce que mm. je, c'est à toi de, ça sera à toi de le dire dans quelques temps. Mais je pense que la parole est libératrice pour soi, mm. parce que le fait de, de mettre des mots sur ce que l'on ressent euh, est, a, une, a vraiment une vertu thérapeutique, je pense. Mais merci aussi pour les autres, pour celles qui t'entendront et qui sont probablement dans la même situation, c'est-à-dire euh, à ressentir beaucoup de, de choses sans forcément s'autoriser à, à, à les reconnaître ou à demander de l'aide. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée qu'à force de banaliser un peu la ménopause, parce qu'on parle de ménopause aujourd'hui, de se dire, bah, après tout, c'est quelque chose de normal, on ne va pas en faire un fromage, c'est pas la peine d'en faire des tonnes... Euh, c'est une étape de la vie normale, n'empêche, tout ça c'est vrai, c'est, c'est vrai, n'empêche que voilà, c'est une étape qui apporte, qui peut apporter des, qui peut s'accompagner de grands bouleversements. Pas toujours, mais heureusement, mais, mais souvent. Oui. Et, euh, et même parfois, sans même qu'on se rende compte. C'est-à-dire que oui. des fois, on ne s'autorise pas à reconnaître tous les, tout ce que ça a changé dans notre, dans notre vie. Oui. Pas simplement au niveau physique, mais également psychologique, émotionnel, etc., etc. Oui. Et donc s'autoriser à le reconnaître et à venir en parler, c'est extrêmement précieux. Donc c'est précieux pour toi, mais c'est... et c'est... je t'en félicite. Et c'est précieux pour les autres. Et là je t'en remercie en leur nom parce que parce que ça va permettre, je pense, à des dizaines et des dizaines de femmes de, de se reconnaître là-dedans.
1: Tant mieux parce que il y a eu deux étapes. Il hein. y a eu euh, la rencontre avec les podcasts, là, euh, l'écoute et de me dire que je n'étais pas seule. Finalement, euh, voilà, je vivais les mêmes choses. On me reconnaissait. Et puis, la deuxième étape, c'est là. Maintenant, je, là, tout de suite, c'est-à-dire que d'être là. Parce que je me suis dit, ça m'a fait tellement bien d'entendre les autres en parler et de me dire que, ben oui, en fait, elles vivaient les mêmes choses, que je me suis dit, il faut absolument que je vienne là. Et tu sais combien ça a été compliqué. Enfin, c'est vrai. compliqué pour moi. Mais je suis tellement contente, là maintenant, tout de suite, de l'avoir fait, parce que je me dis, ah, quand elles vont entendre tout ça, elles vont effectivement, ça va les soulager. Et puis, elle, ça leur permettra aussi, peut-être... De, bah, d'être, d'être à leur tour en fait euh, euh, dans, dans le témoignage et dans la libération de la parole comme tu dis ouais.
0: oui. je crois qu'il y a déjà tu as parlé de deux étapes hein, la, la mm. première prise de conscience mm. une deuxième étape qui est la décision le, le fait de se dire ok j'accepte je, je me reconnais et, et j'assume ça et puis après il va y avoir d'autres étapes euh, mm. et d'autres étapes c'est euh, comme tu as pu le faire pour d'autres Chose, tu as commencé à le faire, c'est de, de décider de prendre certaines choses en main mm. d'une façon qui te sera personnelle, hein, bien évidemment. On n'est pas là pour, pour parler de ça, mais, mm. mais euh, tu en es là. Alors, je précise quand même que je t'ai pas forcé la main pour participer à ce podcast. Hein, c'est une décision que tu as prise euh, toute seule. Absolument.
1: D'ailleurs, j'ai, j'ai vraiment apprécié euh, ta délicatesse, tes mots. Enfin, voilà, tu m'as laissé euh, libre, voilà, tout à fait. Et puis, le temps qu'il me fallait. Après, je me, voilà, je me suis, j'ai pris ma décision euh, il n'y a pas longtemps et je, et, et, et je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse, euh, même si voilà, derrière… Puis, je me suis dit peut-être aussi que, 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 de, que de, de témoigner, et que tout, parce que moi, la peur, c'est que tout le monde m'entende. C'est vrai que c'était… Euh, pour moi, euh, parler avec toi, en, avec toi c'était, j'en avais envie. Après, que tout le monde m'entende, c'est vrai que je… Parce que qui va m'entendre et, moi, je me sentais comme en danger. Puis, je me suis dit, après tout, non, il n'y a pas… Il euh, y avait toujours cette pudeur de, de parler de ma ménopause, en fait, hein, parce, que, parce que c'était quelque chose euh, voilà, qui, pour moi, était banal et que j'en avais pas besoin d'en parler. Mais là, j'arrive à un moment où, euh, oui, il, il, c'est, c'est, ça s'imposait à moi. Et, et puis, il y avait le cadeau que je pouvais en faire aux, aux autres femmes, vraiment. C'est pour ça que je le fais. Alors, je me suis fait un peu, oui, euh, entre guillemets, violence hein, pour être là. Euh, j'ai eu un petit peu de voilà mal vent, tout ça. Mais maintenant que ça y est, là, c'est passé, je, suis, je pouvais en parler pendant des heures.
0: <rire> oui, alors bon, sauf, sauf qu'on arrive à la fin de cette discussion. Oui. oui. En tout cas, c'est, c'est, oui, c'est un, un beau cadeau que tu viens de nous faire. Je pense que c'est un cadeau aussi que tu t'es fait. Euh, oui, oui.
1: Bah, oui clairement.
0: Oui. Et euh, moi, je te remercie vraiment euh, du fond du cœur de, de, d'avoir osé, de l'avoir fait. Euh, je vais te demander de, de nous donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent pour, pour conclure cet entretien
1: Alors, pas, pas pour tout le monde, mais euh, moi, je pense que c'est une reconstruction. C'est, euh, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est la fin d'une partie de, d'une vie. Hein, euh, voilà, Je dirais... Euh, ouais Je ne sais pas, il y a un avant, un après, et là, il y a ma reconstruction... Et, et je pense que pour moi alors je suis sur la route je suis pas, elle va être bénéfique ça va être vraiment une vision toute douce euh, j'ai une vision toute douce de cette partie là j'ai une vision euh, alors il y aura peut-être des changements dans ma vie hein, parce que voilà il y aura peut-être des gens qui quitteront ma vie ou d'autres qui arriveront dans ma vie mais tant pis j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment envie j'ai, j'ai pris conscience que, que maintenant il était urgent euh, et ça, ça a été vraiment la ménopause, cette pause, <rire> c'est comme tu dis vraiment cette pause euh, qui, qui va être, qui, qui, qui m'a été, euh, qui s'imposait à moi. <rire> pause, c'est pas la même pause, mais qui s'imposait à moi et qui maintenant va être bénéfique, voilà. Et donc le mot de la fin, c'est euh, reconstruction. Il y a vraiment ce tsunami euh, de la ménopause, mais je sais que derrière, il y a, y a réellement quelque chose de, de beau, ouais, de beau. Mm. merci, on va se quitter là-dessus Oui, merci infiniment Isabelle bah, merci à toi parce que vraiment euh, ta bienveillance, ta douceur c'est, c'est, c'est énorme mm. merci beaucoup
0: reconstruction vision toute douce quelque chose de beau derrière tout ça c'est sur ces belles prises de conscience et cette note d'espoir qu'Isabelle choisit de conclure son riche et très émouvant témoignage si, comme Isabelle et toutes les femmes qui l'ont précédé à ce micro, tu souhaites partager à ton tour un bout de ton histoire, n'hésite pas à me contacter directement, j'aurai grand plaisir à discuter avec toi et à recueillir ton témoignage. Tu trouveras dans la description de cet épisode tous les liens te permettant de me retrouver et d'en savoir également un peu plus sur les différents accompagnements que je propose. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Si ce n'est déjà fait, n'oublie pas de t'y abonner pour recevoir une notification. D'ici là, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant l'heure à laquelle tu m'écoutes et je te dis à très bientôt. Bye bye